0: Como deve ser o andado o cristão? Comentário de Maria persona, Tem sete vezes a, o verbo andar aqui nessa carta aos Efésios. A, a primeira vez é como nós andávamos antigamente, no versículo, capítulo 2, versículo 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Depois ele vai falar de como andarmos a partir do momento em que fomos salvos. Uh, temos agora boas obras que Deus preparou para andarmos nela, no versículo, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos delas. Então, de pessoas que andavam segundo o curso desse mundo, agora de, são pessoas que andam. Uh, nas boas obras que Deus preparou depois no, no capítulo 4 uh, é, essa, é essa passagem que nós estamos lendo agora o versículo 1 um, rogo-vos pois eu preso do Senhor que andeis como é digno da vocação como que fosse chamado do, ou seja, o que o irmão explicou nós temos uma, uma vocação ou uma cidadania que é celestial essa palavra vocação uh, também em algumas passagens ela tem o um significado de cidadania que é o nosso lugar ah, agora em que nós habitamos realmente, da, de onde vem o nosso passaporte, vamos chamar assim, né? Então eu devo andar agora de uma forma digna dessa vocação, dessa cidadania que eu tenho, que agora é agora celestial. Depois, no capítulo 4, versículo 17, nós somos exortados a não andarmos como os outros. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas, mas vós não aprendesses assim a Cristo. Então nós somos, temos agora um, um exemplo diferente daquele que nós encontramos no mundo. Então nós não temos... Uh, o mundo não é o nosso padrão do andar, o andar do, do, do mundo não é o nosso padrão. Depois, nesse mesmo capítulo 5, versículo 8, ele vai mostrar esse contraste, e, e não existe um contraste maior do que o, o que há entre a luz e as trevas. Capítulo 5, versículo 8, porque no outro tempo era estrevas, trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. Depois, mais uma vez, finalmente, a sétima vez que aparece, é no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Interessante que eu, eu, eu coloquei uma frase essa semana no, no Facebook, dizendo que o cristão deve aproveitar ao máximo a vida deve aproveitar a vida ao máximo, né? E até o irmão respondeu, falou que não entendeu muito bem como que um cristão pode aproveitar a vida ao máximo. É porque a, a expressão aproveitar a vida, nós sempre pensamos nela no sentido de vou fazer o que eu quero, eu vou me esbaldar, eu vou cair na gandaia, isso é aproveitar a vida. Mas quando nós entendemos que o cristão tem uma nova vida agora, essa vida sim, ele deve aproveitar ao máximo enquanto está aqui. Nós vivemos um momento que é único na nossa vida, porque nós, nós vivemos num mundo hostil, mas com uma vida que é celestial, e nós não vamos ter outra chance de aproveitar essa vida que nós temos agora em Cristo, em um mundo hostil, a não ser nesse tempo que nós vivemos aqui. Então, nesse, nesse tempo, nós remimos o tempo, né? remindo o tempo, porque os dias são maus, nós... Vivemos no mundo com uma vida que não é deste mundo, com uma vida que é de outro mundo, vamos chamar assim. E nós devemos aproveitar, sim, essa vida. Aproveitar ao máximo essa vida para vivermos aqui. Tem coisas que nós fazemos aqui que nós não vamos fazer no céu. Por exemplo, orar, né? Ninguém vai orar no céu. Nós não vamos precisar orar no céu. Aqui nós temos oportunidade de orar, aqui nós temos oportunidade de, de esperar. Deus atender as nossas orações. Aqui nós temos oportunidade de agradecer quando Deus uh, responde as nossas orações ou entender as razões quando Ele não responde. São coisas que no céu nós não vamos ter esse exercício. Aqui nós temos, por exemplo, a oportunidade de, de testemunhar de Cristo a outras pessoas. Nós não vamos ter nenhum incrédulo no céu para pregarmos o Evangelho. Ninguém vai pregar o Evangelho no céu. Oh, você precisa se converter, você precisa ser salvo. Aqui é a oportunidade, então nós não devemos perder tempo uh, com coisas que não, não importam se nós tivermos aqui essa oportunidade de fazer isso. E tantas outras coisas, por exemplo, conviver com nossos irmãos aqui uh, é um exercício que nós não vamos ter no céu. Claro que nós vamos estar com os nossos irmãos no céu, mas lá em um clima de perfeição, numa esfera de total perfeição e, e unidade... E equilíbrio e tudo mais Mas aqui nós temos que exercitar Essas coisas que fala aqui São sete coisas também, né? A gente poderia contar como sete No, no versículo 2 Humildade é uma que nós só vamos poder exercer aqui uh, Ser humilde Darby escreveu Ser humilde não é pensar pouco de si Ser humilde é não pensar em si Às vezes a gente pensa que humildade é ficar Ah, eu sou tão, eu sou tão pequeno, né? Tem gente que tem essa humildade aparente, qualquer coisa ele já fica se, de, se de, diminuindo, como se isso fosse humildade. Não é, isso é ocupação consigo mesmo, ficar se diminuindo, querer mostrar para todo mundo, olha como eu sou pequeno, olha como eu sou humilde, olha como eu sou simples, olha minha roupa como é despojada, olha como eu ando vestido em trapos, né? isso os fariseus faziam. Os fariseus, eles, eles, uh, no Antigo Testamento, Deus falou que eles não podiam fazer a barra do vestido, eles não deviam, a roupa de um, de um judeu não devia ter barra embaixo. Por quê? Porque ela devia arrastar no chão e aí ficar desfiada. E Deus fe, uh, explicou que era para eles fazerem isso, para eles lembrarem que um dia eles foram peregrinos na terra, que eles sofreram, que eles andaram, etc. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus falando que os fariseus alongavam o desfiado dos seus vestidos. Hum. Ou seja, eles desfiavam artificialmente sua roupa, cada um fazia mais desfiado que o outro, mostrar assim, olha como eu sou mais humilde que você, olha como o desfiado da minha roupa é maior, né? Então essa humildade é algo que nós só podemos exercer aqui, no céu nós não vamos ter. Mansidão, o que é mansidão? Mansidão é ser manso, né? A gente vê um, uma, se nós pegarmos um cachorro manso, é aquele que, que você pode confiar totalmente nele, você pode deixar um bebê do lado dele e não faz nada. Você pega um cachorrão grandão, forte, valente, né? E você vê ele, às vezes, do lado de um filhote, todo mundo acho que já viu isso, né? Aquele filhotinho chato para burro que, que fica mordendo a perna do cachorrão, fica latindo pra ele, mordendo o rabo dele, correndo em volta, e o cachorrão paciente não faz nada. Por quê? Porque ele é manso. Ele é manso, ele sabe que se ele der uma mordida, ele. Corta no meio aquele filhotinho. Mas ele é manso. Ele é manso. Ele sabe o controle que ele tem. Com longanimidade, isso é paciência. A palavra longanimidade é paciência. Esperar as coisas no seu devido tempo. Uh, nós não somos exatamente muito pacientes, né? A gente ora por paciência, mas que o senhor possa responder isso rapidamente. Nós não somos pacientes. A nossa natureza não é paciente. A gente quer resolver as coisas logo. Uh, suportando uns aos outros... suportar é um exercício também... que nós não vamos ter no céu... agora suportar não é simplesmente... fazer assim... ah, tá bom, vai... ah, vou aguentar isso aí... não, é, 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 com, é em amor esse suportar... É em amor... não é... não é aguentar... não é tolerar, né... tolerando uns aos outros... tipo, aguentando uns aos outros... não... é em amor... suportando... a mesma coisa no mansidão... Uh, o manso, ele não revida eu, eu percebo que uma das características mais fortes uh, em mim na carne, em qualquer um é o desejo de revidar nós levamos um tapa, a gente quer dar outro alguém apronta com a gente mas assim, ah, tá bom, aí, vai ver o que, é que eu vou aprontar com ele nós temos esse desejo de vingança isso é inerente à carne e, e não falta carne em nós se tem uma coisa que nós temos em abundância é carne Amor, se né, suportando em amor. E aí venho procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do corpo é impossível de ser rompida. Por quê? Porque é Deus quem faz essa unidade. O Espírito Santo, assim como ele habita no crente, e isso garante o, que o cristão está salvo, e é a, é a garantia, né? é a, como é que fala aquela passagem em Efésios, é a, é a sua penhor, é o seu penhor, é o documento de garantia, é o seu penhor. Esse é o Espírito Santo habitando no crente. Agora, o Espírito Santo também habita na igreja como um todo. E a unidade do corpo jamais será rompida. Agora, a unidade do Espírito cabe a nós guardarmos, no vínculo do amor. Quem aqui já, já rompeu um ligamento você torce um pé, um joelho, e às vezes dá inflamação, e às vezes chega a romper o ligamento, precisa fazer cirurgia né, para colocar no lugar aquele ligamento, vai entender como é dolorido um membro do corpo querer se separar do corpo, querer causar uma divisão no corpo. É romper um ligamento, e o ligamento desse, do nosso corpo, dos nossos membros, é o amor. Aliás, o corpo de Cristo né, é o amor. É... Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pelo vínculo da, da paz, melhor dizendo, né? O ligamento é a paz. Ah, tudo isso, obviamente, denota ou, ou é contrário à nossa natureza. Nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós não somos longânimos, longânimos ou pacientes, e nós não suportamos uns aos outros, e nós não guardamos a unidade no vínculo da paz isso na nossa carne, daí a necessidade de andarmos no Espírito. E aí vem toda essa passagem que fala do andar, segundo a vocação que ele falou já nos capítulos 1, 2 e 3, e esse andar vai incluir tanto uh, no, na Assembleia, e aqui ele vai agora discorrer sobre a Assembleia, como Deus equipou a igreja, no versículo 11, ele vai falar sobre isso depois vai falar também da, da família no, no capítulo 5, versículo 22 em diante e finalmente ele vai falar também no sentido geral do nosso andar em relação ao, ao mundo em relação às, aos espíritos, aos, aos anjos, às potestades que seria basicamente o último, o último capítulo de Efésios